0: Alors, pour nous expliquer l'importance du symbolisme hein, de, de, de ce conflit, de ses origines, de son importance, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Philippe Velila. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre édition de ce soir. Vous êtes essayiste, spécialiste de la politique et de la société israélienne. Euh, tout d'abord et assez brièvement, je voudrais qu'on revienne aux origines, aux litiges euh, qui bordent ce quartier de Sher de, de Jarach, ou bien, est-ce que je devrais dire, euh, le quartier de Shimon Hadzadik bah, écoutez, on peut dire les deux, parce que les deux parties prétendent détenir la vérité. Comme
1: d'habitude, la vérité, elle est, elle est entre les deux. À savoir qu'il s'agit d'un quartier traditionnellement de population arabe. Mais, avant, avant la, avant la constitution de l'État, une association, plutôt deux associations juives, de ce qu'on appellerait des fiduciaires aujourd'hui, avaient acheté des terrains et ont édifié des maisons, qui étaient aujourd'hui des maisons juives, dans, 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 dans ce quartier. Après la, après la guerre d'indépendance, en, en 1948, la Jordanie a annexé toute la Jérusalem orientale et donc ce quartier et a donné ses maisons à des Palestiniens qui avaient été euh, qui avaient été qui avaient abandonné ou chassé alors ça dépend de l'interprétation euh, leur, leur domicile pendant ce qu'ils appellent la c'est-à-dire c'est-à-dire la catastrophe qui les a frappés euh, en perdant la, la guerre d'indépendance et donc euh, on est aujourd'hui dans une situation juridique extrêmement compliquée puisque chacun a décide sur nos propriété les, les associations juives qui ont racheté euh, les titres de propriété des anciennes associations juives montrent, montrent ces titres de propriété, et puis les, et puis les, 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 les Palestiniens euh, qui ont été hébergés dans ces maisons dans montrent qu'elles ont hérité euh, au bout de trois ans, au bout de trois ans de, de présence euh, également de titres de propriété. Donc, on est dans une situation qui, du point de vue juridique, est inexplicable. D'ailleurs, il y a eu des contentieux qui sont montés jusqu'à la Cour suprême, des contentieux incessants depuis euh, près d'une vingtaine d'années, il faut bien voir qu'aujourd'hui le conflit n'est pas juridique il est bien entendu politique à savoir, est-ce que ce surtout. quartier Pardon idéologique surtout oui, idéologique, mmh. euh, politique est-ce que ce quartier est un quartier juif ou est-ce que c'est un quartier arabe c'est aussi simple que ça ça pose bien entendu la question de savoir si l'est de la capitale, euh, Jérusalem, est bien partie intégrante du territoire israélien, comme le proclame la loi de 1980, Jérusalem réunifiée, capitale éternelle d'Israël, ou bien si cette ville peut être à nouveau divisée, comme le réclament les, les Palestiniens, et comme le laissaient entendre d'une certaine façon les négociateurs d'Oslo. Donc voilà, on est dans, une, dans une, une situation politique et idéologique extrêmement conflictuelle, et puis dans une situation juridique euh, qu'il vaut mieux pas examiner parce que ça nous emmènerait trop loin. Et les meilleurs juristes du pays, de toute façon, ne peuvent, ne peuvent, ne peuvent résoudre ce, ce, ce problème. Donc on est dans un conflit de nature idéologique et politique, d'où la, la vivacité des tensions qui s'exercent dans ce quartier depuis depuis des mois et des années, et particulièrement ces derniers jours, avec une maison qui a flambé, avec des manifestations, avec un député de l'extrême droite israélienne qui, a élu, qui est élu domicile sur place, et avec le Premier ministre qui à la fois condamne la présence de ce, de ce député Zir et puis en même temps, temps défend les habitants juifs de, de, de ce quartier. Donc on est dans une situation d'une complexité extrême.
0: — Alors précisément en mai dernier, je le rappelle pour nos auditeurs, les affrontements qui avaient opposé juifs et palestiniens ont été à l'origine de l'escalade de la violence qui a plus tard engendré l'opération militaire gardien des remparts. Entre-temps, la Cour suprême a décidé de calmer temporairement les esprits en gelant sa décision de renvoyer les familles palestiniennes. Mais si je comprends bien, on recule pour mieux sauter. Quelle solution s'offrir à nous pour éviter un regain euh, de violence Est-ce qu'il y a une issue euh, pour ce conflit qui n'en finit pas Non, 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 il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'issue négociée et négociable, il y a
1: une issue simplement par la capitulation d'une des deux parties, et donc la, la seule solution, bah, c'est celle du Premier ministre et celle de la Cour suprême, c'est de différer, différer, différer les, les décisions qui donc euh, condamneraient l'une ou l'autre partie. Ça peut durer longtemps, vous savez... Euh la droite israélienne, depuis, euh, depuis plusieurs dizaines d'années, dit à propos du conflit général, du conflit israélo-palestinien, si qu'elle gère le conflit. Eh bien là, il s'agit de, de gérer un micro-conflit dans un micro-quartier, parce qu'il faut bien rappeler que le contentieux porte sur quelques dizaines d'habitations, quelques dizaines de familles. On est donc là, dans le symbolique, et comme vous disiez, dans le disiez, dans le conflit très idéologique et, et, et donc politique, à savoir que, comme vous voulez le rappeler, tout ce qui touche Jérusalem est explosif. Et donc, on pourrait avoir une situation qui se dégrade progressivement, euh, progressivement, euh, et qui pourrait mener également à, à un conflit comme celui qu'on a connu en mai dernier. Avec toutefois, toutefois, je serai un peu plus nuancé que vous. Il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça euh, en, 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 en mai. Il y avait eu également dans d'autres villes, celle de celle de Jaffa, d'où où, où, où je vous parle, il y a eu également un, un conflit avec eux. Avec euh, une une Yeshiva, une école, une école euh, et puis euh, non Talmudique oh oui, ouais. <rire> et puis et puis euh, et puis il y a eu beaucoup d'autres choses, il y a eu également des erreurs qui ont été commises par la police, des violences commises par des Palestiniens et également des violences commises par des, des extrémistes juifs. Donc on était dans une situation littéralement explosive et effectivement l'étincelle de Sherzara a joué un rôle.
0: Alors, euh, les parlementaires, on parlait tout à l'heure d'Itamar Ben-Gvir. Euh, on sait hier que trois députés de la liste arabe unie euh, se sont rendus sur place. Euh, est-ce qu'ils ont raison de se mêler activement euh, du conflit, ou bien est-ce que c'est une balle dans le genou pour euh, ces députés euh, de l'opposition Écoutez, pour les députés
1: de l'opposition, bon, ils font le travail des opposants, euh, le, le vrai problème, c'est est-ce qu'ils ont une attitude provocatrice ou non alors, les députés de la liste arabe unifiée se sont affrontés avec, avec les autorités israéliennes, notamment à jouan de Jérusalem, mais c'est resté quand même dans des limites relativement raisonnables, disons. Par contre, Itamar ben -Vir, qui a été condamné très fermement par le, le Premier ministre, lui ne cache pas, il ne cache jamais son intention d'aggraver les conflits. C'est une stratégie de tension, à savoir plus le conflit sera grave, plus il sera tendu, plus il sera explosif, plus euh, son idéologie, à savoir l'idéologie de, de, de l'annexion, progressera dans les têtes, et il faut dire... Il faut dire, de façon très honnête, je crois, que jusqu'à présent, ça marche assez bien. Puisqu'il ne cesse, il a, a d'abord réalisé un... un ça a fait un très bon score aux, aux élections de l'année dernière. Et quand on regarde les sondages, il est quand même relativement suivi par son public, et même un peu plus que son public.
0: Oui, il continue, enfin, il, 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 il ne dévie jamais, hein, Itamar Ben Gvir, le, le sionisme... C'est ben sa force, euh, c'est euh, oui,
1: un discours, Il a un discours d'une clarté limpide. Et donc, à partir de là, ben, un certain nombre de gens peuvent, peuvent s'identifier
0: c'est ça. c'est ça. Donc, euh, affaire à suivre, on, on, on imagine que c'est un conflit ou en tout cas une lutte qui, qui continuera encore sur le, le très très long terme, mais sans dénouement a priori dans, 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 dans les mois qui sauf, viennent. Sauf, sauf une catastrophe, une catastrophe comme
1: celle qu'on a connue au mois de mai et qui se traduirait par la défaite définitive de, de l'une des deux parties.
0: Oui, mais ça, ça engendrerait... engendrerait ouais, C'est-à-dire que le choix, est, le choix, il est, il, il est négatif. C'est soit la confusion, soit le chaos. Mm -hmm. C'est euh, un qui perd, l'autre qui perd, en fait. C'est lose-lose situation, oui, ouais, c'est ça. À suivre, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Philippe Vellilla, pour cette analyse. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt sur Canon Français.
1: À très bientôt, au revoir.